0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reitzhammer Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines beliebten podcasts in der letzten Zeit haben wir öfter Fragen in die Richtung erreicht, wie kann ich denn nicht meine E-Mails zurückrufen oder wie kann ich denn verhindern, dass meine E-Mail an einen falschen Adressaten kommt. Ja, passend zu einer meiner letzten Folgen zum FOMO, habe ich da was verpasst gehabt, inzwischen habe ich eingelesen, es gab ja da ähm, den Fauxpas, eines der Geschäftsführer des Sora-Instituts, welcher eine für die SPÖ gedachten. E-Mail an einen Verteiler geschickt hat. Ich glaube, 80 Empfänger waren es etwas viele. Und dann war das Ganze nicht mehr ganz so vertraulich und hatte noch den Hintergrund oder die, die, die Folgewirkung, dass es dieses Strategiepapier Empfehlungen an die SPÖ enthalten hat, wie die da ihren Wahlkampf gestalten können, so dass sie die anderen Parteien ähm, ja, halt überrunden. Und ähm, wenn man weiß, äh, dass das SORA-Institut dafür zuständig ist, in der Wahlberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF die Informationen und die Hochrechnungen zu liefern, hat es ähm, natürlich in sehr schneller Folge diverse andere Parteien auf, auf äh, den Plan gerufen, die das nicht so cool gefunden haben, dass da ein, ein unabhängiges Meinungs Forschungsinstitut, beziehungsweise ein, ein Hochrechnungsinstitut, da für eine Partei Sympathien hegt, ne? Mal so. Und äh, hatte dann zur Folge, dass der ORF auch die Kooperation mit Zora gekündigt hat, nach vielen, vielen Jahren, äh, so laut ORF guten Zusammenarbeit. Und in weiterer Folge, dass der Geschäftsführer, dem dieses Missgeschick passiert ist, inzwischen nicht mehr Geschäftsführer ist und sein Amt zurückgelegt hat. Also für die Betroffenen allerhand folgen. Als Beobachter von der Seitenlinie möglicherweise unterhaltsam, für mich interessant, weil sie mir gewisse Fragen hervorgerufen hat. Und jetzt äh, eben zur Frage, die dann aufkam: Ja, gibt es da noch nichts was Technisches, um das zu verhindern? das äh, ist natürlich der erste Ruf, naja, da passiert ja mal der Hoppala, gibt es da keine Technik dagegen, die das verhindert? da Hätte doch die Technik. Erkennen können. Naja, schwierig, weil wenn du natürlich in der E-Mail-Adresse halt den Verteiler eingibst und unten einen Text und auf Senden klickst, dann ist es halt so. Also warum solltest Outlook oder was auch immer, oder Tobit oder was auch immer du verwendest, schlauer sein als du selber. Das ist, so weit sind wir nicht. Allerdings war dann halt die zweite Frage, ja kann ich denn nicht dieses E-Mail zurückrufen? Es gibt ja diese Funktion E-Mail zurückrufen, ja, die gibt es, aber wie wir wissen, ist ja E-Mail deswegen so beliebt, weil es schnell ist und besonders schnell ist es dann, wenn wir es zurückrufen wollen, also du kannst davon ausgehen, dass die Nachricht schon angekommen ist und was passiert denn, wenn du dann sagst, du möchtest zurückrufen, der falsche falsch adressierte Brief, dem wird noch ein, ein Brief, Nachgeschichte, der E-Mail, wo dann drin steht, der Absender der Nachricht möchte diese zurückrufen. Ob das jetzt rechtliche Auswirkungen hat oder nicht, das müsste man einen Anwalt fragen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen, allerdings kann ich da sagen oder mal in den Raum stellen, dass wahrscheinlich die Neugier beim Empfänger durch diese zweite Nachricht nicht gerade abgeschwächt wird. Ganz ehrlich, jetzt bist du ein E-Mail-Empfänger, du rufst den E-Mails ab, gehst in der Postfach ein, kriegst eine Nachricht und dann steht da der Absender dieser Nachricht, möchte diese zurückrufen. Puh, also da ist dann äh, mentale Selbstkontrolle gefragt, gell, damit, damit du auch nicht reinschaust. Also im Endeffekt, de facto, wenn es draußen ist, ist es draußen, dann den Leuten gesagt, Leute, es ist ähnlich, wenn du einen Brief in den Postkasten einwirfst, dann ist der Versandprozess gestartet. Jetzt ist es bei E-Mail halt doch um müh schneller als wie im realen äh, Postwesen, das heißt äh, die Möglichkeiten, die es da gibt und über die äh, Filme gedreht werden, wie man da nicht verhindern kann, dass der Brief doch noch ankommt, äh, angefangen vom Postkasten aufbrechen bis hin zu irgendwelchen Abpassen und Bestechen von Briefträgern, die ja alle auch in der Physik, physikalischen Ebene genauso illegal sind wie in der, in der digitalen, ähm, sind, sind äh, zeitlich äh, schwer durchführbar. Das heißt, also wenn man es mal geschickt hat, dann ist es draußen, davon kannst du ausgehen. Es gibt dann so also Möglichkeiten wie zum Beispiel die Internetverbindung trennen. Also, puh, ah, vielleicht hat es jetzt gerade abgeschüttelt, um Gottes Willen, Internetverbindung trennen, das, das geht, das kann man machen. Ja, man kann es machen, in den meisten Fällen allerdings ähm, eher unrealistisch, jetzt wenn wir so an den Arbeitsalltag denken und bei Webmail sowieso, aus logischen Gründen. Ähm, aber du kannst jetzt zum Beispiel, in, ich kann jetzt sagen von Outlook, kannst du einstellen, Outlook im Offline Offline verwenden, äh, dann, dann gehen die Messen natürlich nicht sofort raus, oder du kannst da das sofortige Senden deaktivieren, sprich, du würdest dann das E-Mail schreiben, auf Senden klicken, das landet im Postausgangsbuch, bzw. im Postausgang, und du müsstest dann noch einmal auf Senden, Empfangen klicken, um es rauszuschicken. Haben da manche cool gefunden und gesagt, ja, da kann ich das ja nochmal beim Postausgang prüfen, bevor ich dann auf Senden und Empfangen klicke. Ich glaube, ich unterstelle, dass es für die meisten Menschen ein herer Vorsatz sein wird, der vielleicht ein paar Mal gut geht und spätestens, wenn es mal eilig ist und na ah, jetzt muss ich das noch schnell rausschicken weil eigentlich warte ich für den nächsten Termin und sowieso äh, das dann nicht funktionieren wird, sondern das Problem sich nur verlagert. Ich behaupte und glaube, dass der bessere Ansatz ist, das, denn das ganze Problem an der Wurzel zu packen, ähm, weil in der Regel, wie, wie schreibt man E-Mails? Man macht das, äh, Fenster lauf, wo man die E-Mail erfasst und füllt es von oben nach unten aus. Und was steht ganz oben? Das An-Adressfeld. Man füllt das erste Mal die E-Mail-Adresse ein, nachher kommt der Betreff und dann schreibt man halt drauf los. Wenn man jetzt ganz verwegen ist und ganz wild und, und, von der Norm abweicht, könnte man jetzt sagen, man lässt das An-Adressfeld einfach mal leer. Füllt den Betreff aus, schreibt unten die Nachricht und zwar fertig. Weil was passiert denn oft? Man schreibt als halber fertig, hat vielleicht eine spontane, emotionale Re Re Regung die das E-Mail vielleicht in einer Formulierung zu, mit ersten Entwurf entstehen lässt, die man so nicht rausschicken will. Also man macht es fertig. Rechtschreibfehler aus, Grammatikfehler aus, vielleicht nochmal auf den Balkon gehen, nochmal drüber lesen und das Ganze sachlich schreiben, schauen, ob der richtige Anhang dran ist und füllt dann erst den Empfänger aus. Und beim äh, Ausfüllen des Empfängers, was sehr häufig passiert ist, er gibt ja oft nur die Kürzlein. Man weiß, AB, aha, dann kommt der Andreas Bauer. Hat aber vergessen, dass inzwischen man mal an die Anna Bouvier was geschrieben hat und äh, gibt AB ein und dann steht der da. Und dann ist, ist ja oft der Reflex, aha, E-Mail-Adresse AB, zack, und auf Senden klicken über Steuerung S. Und dann ist schon dahin. Man kommt mal oft erst drauf im Nachhinein, wenn man sucht oder wenn man bei den Gesendeten nachschaut oder wenn man doch mal so ein diffuses Gefühl hat, ob da was nicht richtig war, der jemand zurückschreibt, war diese Nachricht schon für mich bestimmt. Kennst vielleicht aus deiner jahrzehntelangen aus deiner jahrzehntelangen oder vielleicht auch kurzen e mail erfahrung Also, kurz zusammengefasst, äh, Reihenfolge des Forma Formularbefüllens. Ändern, die Adresse erst dann oben einfüllen, wenn man den ganzen Rest sauberst äh, fertiggeschrieben hat und vor dem Klicken auf Senden, das ist dann Disziplin, Disziplin, Verzeihung, Disziplin und Übung erst dann, wenn man geschaut hat, ob die E-Mail-Adresse stimmt, der Empfänger stimmt, ähm, gegebenenfalls auch nicht nur den Namen darstellen lassen, weil es gibt sicher mehrere Andreas und Andrea Bauers auf der Welt und in deinem, äh, Adressbuch, äh, ob auch wirklich der Richtige ist und so die Ansicht gegebenenfalls so dass man die E-Mail-Adresse auch sieht samt Domain und nicht nur den Namen. Und dann gewissentlich und sorgfältig auf Senden klickt. Das heißt, im Ganzen ein bisschen die Hektik rausnehmen und sorgfältiger sein. Das heißt, vielleicht denke ich ja, die Zeit habe ich nicht. Hat sich möglicherweise der ehemalige Geschäftsführer des Instituts Sora auch gedacht. Jetzt hat er mehr Zeit, nachdem er dann jetzt im Moment gar keine Zeit mehr hat, weil ihn alle belagern und er sicher viel Diskussionsbedarf hat. Dann hat er wahrscheinlich wieder mehr Zeit. Also lieber jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um zu vermeiden, dass du dann richtig in die Plädoleo kommst. Ich weiß mir auch zu Herzen nehmen, mir ganz fest an Nase nehmen und mich darin üben, die E-Mail-Adresse ganz sorgfältig ganz am Schluss auszufüllen. Alles dann. Schmunzeln wir nicht viel drüber, lernen wir draus und seien wir froh, dass wir nicht von der ganzen Sache betroffen sind. Alles dann, alles Gute und bis bald wieder und darf nicht vergessen, mein Appell, Bitte, wenn du Fragen hast, schreib sie in Social Media rein, schreib sie auf äh, podcast.reep-systems.com. Bin ich über Fragen froh, so wie diese Fragen, man muss sie selber nicht ausdenken. Und äh, gerne auch, wenn du Interviewvorschläge hast, herein damit. Du und noch ganz cool ist natürlich, wenn du in deinem Podcast-Portal deines Vertrauens, wenn du das für richtig erachtest, mir Fünf Sterne hinterlässt, weil es hilft dabei, dass der Podcast unter die Leute kommt. Alles, denn, alles Gute, danke dir, Servus. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 Sterne Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.